0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carlos y sean bienvenidos a un nuevo podcast de su iglesia, We Are Heaven. No sé si ustedes lo han notado tanto como yo, pero cuando nos tomamos el tiempo de leer las escrituras y de ver los maravillosos detalles que hay dentro de ella, nos quedamos asombrados de lo increíble que es Dios y de lo mucho que debemos aprender de su palabra. La verdad es que durante esta serie de podcasts Hemos aprendido muchísimo y hoy, estoy seguro, no será diferente. Dios nos hablará hoy, estoy seguro. Hoy llegamos al final de esta maravillosa serie que espero que hayan escuchado. Y que si no lo han hecho aún, pues los invito a buscar los primeros episodios y que lo puedan compartir con los demás. Hoy finalizamos un viaje increíble en el cual hemos descubierto la esencia de la primera iglesia de Europa. De una iglesia llena de generosidad y de amor por los demás. Hoy cerraremos una de las cartas más cortas pero poderosas de todo el Nuevo Testamento. Hoy hablaremos sobre Filipenses 4. El capítulo 4 de este libro es el cierre de la carta del apóstol a la iglesia, un cierre con unas últimas indicaciones para los miembros de la congregación. En el fin de esta carta, el apóstol suma una vez más un llamado a seguir sus pasos Y extiende su gratitud hacia todos por cuanto lo han ayudado en sus necesidades. El apóstol nunca olvida ser agradecido con sus hermanos. Por tanto, hermanos míos, amados y queridos, mi gozo y mi corona estén así firmes en nuestro Señor, amados míos. El término corona significaba o significa en este contexto un premio, a un vencedor dentro de una competencia atlética. Esta misma expresión se puede ver en los comentarios de Pablo hacia otras iglesias en Macedonia. Ustedes lo pueden ver en el libro de Tesalonicenses. Y es que estas iglesias eran la prueba del apostolado eficaz y de la obra de Dios a través de la vida de Pablo. Usted, como repito, puede verlo en los libros de Corintios. Primera de Corintios 9.2 o Primera de Tesalonicenses 2.19. La iglesia de Filipenses era el resultado de la obra de Dios en la vida de Pablo, y él así lo expresaba y de la misma manera les cuidaba, tanto así que les pide que permanezcan firmes en Dios como uno de sus últimos recordatorios antes de despedirse. En el verso 2 y 3, el apóstol hace un llamado interesante a Evodia y a Cíntique, a que estén en un solo modo de pensar en Dios. Esto no podría indicar que aún en una iglesia tan armoniosa y de buen corazón como esta, existían algunas maneras de convivir que no fueran del todo acordes a lo que Cristo manda. Por lo cual el apóstol invita a estos dos miembros a volver al sentir y pensar de Cristo. Y es que la clave de vivir en un mismo sentir como creyentes es imitar el carácter de Cristo, esto en situaciones como las que el apóstol relata. El imitar el carácter de Cristo traerá un mejor comportamiento con nuestros hermanos y amigos. El amor de los creyentes por Dios se refleja claramente en el amor que los creyentes reflejan con sus prójimos. Veámoslo de la siguiente manera. Sé que muchos de nosotros llevamos varios días estando en casa con las limitantes puestas por nuestras autoridades para poder salir. Esto nos ha llevado a convivir más de lo normal con nuestros familiares y parientes más cercanos. Al permanecer tantos días y tantas horas con las mismas personas, nuestros reales comportamientos comienzan a hacerse evidentes y comienzan a adaptarse a una convivencia distinta con otros. El llegar a encajar es más difícil pues todos somos diferentes. Estas diferencias podrían tener problemas y algunos roces dentro de nuestro hogar lo cual llevaría a perturbar un poco la armonía de cada casa. No hablo de diferencias ideológicas, como tampoco el apóstol en los versículos se refería a diferencias doctrinales, sino más bien a actitudes que no beneficiaban la convivencia entre todos. A este tipo de situaciones, la solución que la Escritura propone es una, ser de un mismo modo de pensar en Dios. Y es que automáticamente, cuando pensamos de la manera en que Cristo quiere que pensemos, nuestro comportamiento cambia y nuestras acciones no estarán orientadas a buscar el bien propio, sino el bien del prójimo. Cada día voy a despertar buscando ayudar a mis parientes a llevar mejor estos momentos, pues sé que Cristo haría y hace lo mismo por nosotros. Un cristiano con el modo de pensar en Cristo también tendrá como resultado el modo de actuar de Cristo, cuidar de otros. Luego de este llamado de atención, el apóstol les pide que se regocijen siempre y en todo momento, y se lo repite aún con más énfasis, regocíjense. Y les pide que su humildad sea reconocida por todo hombre, es decir, que todos vean el ejemplo de su amor, y así los que no son creyentes puedan ver la obra de Dios reflejada en sus vidas. Iglesia que nuestro ejemplo sea compartido con los demás hoy y siempre. Por nada estés ansiosos, sino sean reconocidas siempre sus peticiones delante de Dios en oración y súplica con acción de gracias. Uno de los problemas que más nos puede estar aquejando en este momento es la ansiedad, es esa incertidumbre e impotencia en nuestro ser. Ante las circunstancias que no podemos controlar. Esa sensación de no saber qué hacer y de entender que no somos nada y no podemos hacer nada produce en nosotros ansiedad. Ansiedad que no viene de Dios, sino más bien de la realidad de nuestro corazón que busca tener el control de todo y al final debe entender que es Dios quien tiene el control. Ante tal aflicción de corazón, el apóstol aconseja de manera imperativa que ante la ansiedad la iglesia recurra a la oración, a presentar todo delante de Dios y llama mucho la atención la palabra súplicas que es expresada en esta carta. Y es que no es simplemente ir y decir al Padre, ayúdame, sino abrir la profundidad de nuestro corazón y exponer nuestros más grandes temores y necesidades, esos que nos limitan y a veces nos hacen desconfiar de la soberanía de Dios. El llamado a la oración... Debe ser para someter nuestra vida a la voluntad de Dios y entender que la ansiedad es únicamente el reflejo de la desconfianza de nuestro corazón en Dios. El apóstol suma a la oración la acción de gracias y es que todos debemos ser agradecidos en todo tiempo. Pase lo que pase, debemos mostrar a gratitud por todo lo que Dios hace en nosotros. El apóstol continúa invitándolos y dando consejos muy acertados de cómo proceder en la vida, diciéndoles y pidiéndoles que sean sobrios y que piensen en lo justo, lo bueno, que tengan acciones honrosas y que lo que aprendieron de él ahora lo pongan en práctica. En el versículo 10 inicia uno de los relatos más fuertes hechos por un hombre en la historia y es que el apóstol muestra su gratitud y gozo ante los cuidados de la iglesia y dentro de su agradecimiento... Él nos da una gran lección, pues Pablo en el verso 11 aclara que no lo dice porque él tenga carencias. Y aquí me encantaría que pusiéramos mucha atención. Y cito, he aprendido a que sea suficiente para mí lo que poseo, sé vivir en necesidad y también sé vivir en abundancia. En todo y para todo he sido entrenado, por tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para la abundancia como para la escasez. Y aquí viene una de las frases más populares del Evangelio, pero menos comprendida de todas. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase ha sido mal utilizada muchas veces por nosotros para poder buscar la aprobación de nuestros propios deseos. ¿Cuántos no hemos cientos de miles de veces usado esta frase o la hemos publicado en alguna red social bajo las motivaciones erróneas? ¡Mucho! Hemos adoptado esto como un eslogan religioso, como un canto de esperanza un augurio de buena suerte para todos nuestros deseos. Y no es así. El apóstol tiene la libertad de expresar tal afirmación, pues el enfoque que él tenía en su momento era Cristo. El apóstol tiene la libertad de expresar esto con libertad y franqueza. Pues él había sido procesado en todo y para todo en la obra de Dios, no para sus propios deseos. El todo lo puedo no se refería a todo lo que él quería, sino a la voluntad de Dios. Vaya cuán importante es comprender los contextos de las cosas. Pues un solo versículo antes, Pablo nos explica por qué es capaz de todo en Cristo. Y es que él había sido preparado para vivir de cualquier manera en el Señor. Siempre con gratitud y siempre con gozo en su corazón. No olvidemos, Iglesia, que las circunstancias en las que el apóstol escribe esta carta no eran como las nuestras en este momento. Si bien es cierto, nosotros estamos en este momento condicionados por algunas limitantes, Pablo no estaba en una habitación como la suya o la mía, con internet y una cómoda cama, en la cual podemos estar acostados escuchando este podcast, o escribiendo, o haciendo un sinfín de actividades... El apóstol había pasado hambre y dolores, persecuciones y azotes, todo por causa del Evangelio. Y aún así, en un momento tan crítico como el que él estaba viviendo, puede expresar con suma felicidad y certeza que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es únicamente obra de Dios. Y hoy hago un llamado a imitar esta fe, a imitar esta perseverancia y constancia en Dios, Hoy probablemente algunos estén viviendo con mucho y otros con poco. Muchos tengan abundancia y otros tengan necesidad. Ninguno es mayor que otro ni ninguno es más digno que otro, sino que todos debemos aprender a vivir con lo que Dios nos ha dado, a ser agradecidos y saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Pase lo que pase, hay algo que ninguno de nosotros puede faltar y que en ninguno de nosotros puede dejar de ser y que nos falte todo, pero menos tú, Señor. En el cierre de esta carta, el apóstol agradece a la iglesia por apoyar la obra y muestra satisfacción por la generosidad de ellos. Y cierra diciendo, mi Dios pues suplirá para toda la necesidad que tenga según sus riquezas en la gloria de Jesucristo. Iglesia, como lo mencionaba en capítulos anteriores, no se olviden de su congregación. Cuidemos de unos y de otros. Que nuestros recursos estén puestos al servicio de todos nuestros hermanos, pastores, líderes, discipuladores de cada miembro de la congregación. Hoy más que nunca, debemos estar juntos y vivir vidas como las que Cristo quiere que vivamos, pues Él se encarga de nosotros. Doy gracias a Dios por haber compartido esta hermosa serie con ustedes. Espero que hayan aprendido tanto como yo durante estos cuatro episodios. Iglesia, y la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes y nunca, pero nunca olviden que unidos somos fuertes. Dios los bendiga a todos.